0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。在中国民间一直流传着这样一句话：“三分天下诸葛亮，一统天下刘伯温。”而除了这句话之外，不知道大家有没有听过“先江上，后孙膑”。五百年前诸葛亮，五百年后刘伯温。对于这句话，民间曾有这样一则传说：辅佐周文王强大西齐，后辅佐周武王大破殷商的江上。在死后转世成为了围魏救赵、打败庞涓的孙膑。孙膑死后又转世成为了三分天下的蜀汉丞相诸葛亮。诸葛亮死后又转世成为了帮助朱元璋一统天下的明朝军师刘伯温。他们四人有很多的相似点，都是凭借自身的惊天伟地之才，建立了千秋伟业而闻名于世。后来，人们根据他们四个人相差的年代。认为在光绪年代担任青天剑的刘培忠，有可能是刘伯温的转世。那么，关于刘伯温的转世传说到底是怎么样的呢？刘培忠又是何许人也？他为何可以与后朝军师刘伯温相提并论呢？下面就和小编一起来看看吧。相传，在刘伯温帮助朱元璋先后打败了张士诚、陈友谅之后，成功建立了明朝。刘伯温也因此成为了明朝的开国元勋，后来担任宰相，地位上升了。刘伯温就开始买田置地，后来他相中了一个荒凉府邸，于是刘伯温就打算在那里重新建造一个属于自己的府邸。当他走入那座荒凉府邸时，刘伯温却发现里面的一个破旧石碑上，其他的地方早已模糊不清，但唯独有十个大字依然清晰。前是诸葛亮，后是刘伯温，赫然出现在他的眼前。但是呢，刘伯温看到后，心里是明显不服的，因为他觉得，诸葛亮最厉害之处也不过是名城八阵图，功盖三分国，而自己却是辅佐民主一统天下，所以他觉得诸葛亮是不如自己的。于是他就命人将石碑给砸了。可是当石碑被砸烂之后，居然又出现了一排字。大致意思就是，我能算出在五百年之后的你，你又能算出五百年后的谁呢？看到这句话后，刘伯温佩服得心服口服，因为在他的眼里，诸葛亮已经预知了后世，甚至是预知了自己。虽然说这只是传说，但是看两人的行事能力、官职等等都很相似，而且两人都属于是百年难遇、千载难逢的旷世奇才，所以。民间将诸葛亮和刘伯温联系在一起也不无道理，但是呢，在近代的时候，关于刘伯温的轮回转世，很多人认为生于清朝光绪年间的刘佩忠可能就是刘伯温的转世。说起刘佩忠这个人，相信很多人可能并不熟悉，但是他的徒弟很多人一定知道，曾仕强，就是那个通过研究易经算出未来世界将要发生的大事的人。他在早年就是师从刘培忠这里学习的，而刘培忠其实也是非常神奇的一个人。清光绪九年，即1883年，生于山东临沂市。他的祖上是公侯，并且家族强大，是山东省的巨富。孩童时代的刘培忠可以说是神童一般的存在，不仅五个月就能开口说话，而且随着年龄的增长，他还有了一目十行、过目不忘的能力。这么聪明的孩子，在小的时候还曾因为一次受伤有了一次奇遇。据说刘培忠在五岁的时候，因为出门玩耍的时候不小心跌倒，导致自己左边的眉毛被石头撞破了，伤口立马就开始流血。在家的刘父看到后甚是担心，立马就把他抱到了院子里的板凳上，并嘱咐刘培忠不要到处跑，自己现在出去给他找医生治疗伤口。结果等到刘父前脚刚出门，一位道长后脚就进了刘培忠的家。五岁的刘培忠见到这位道长也不害怕，道长把刘培忠抱到了屋子里，并从口袋里取出药物，在刘培忠的伤口上抹了一点药。不一会儿的功夫，刘培忠的伤口就不流血了。之后，那位道长又将自己腰间的葫芦递到了刘培忠的手里，让他把葫芦的盖子打开。但无论刘培忠使多大的劲，却怎么都没办法打开葫芦。那位道长看刘培忠费这么大的劲还打不开葫芦，嘴边就开始嘟囔说：“这孩子不开窍啊。”于是就扬长而去了。等到刘父找到医生把他带到家的时候，刘父发现刘培忠的伤口已经好了，而医生在检查了一番后也认为已经没有什么大问题了。而就在这个时候。刘培忠的心里逐渐产生了道根。光绪十八年，即一八九二年，刘培忠就因为天资聪颖被选进了朝廷深造，其学习的内容就是道。进入宫中的刘培忠，很快就被安排到怀仁堂的一个德高望重的道长名下学习。一旦入了道，那就要有道号，于是刘培忠的师傅就给刘培忠取了一个道号“妙真子”。之后。刘培中就开始了每天的学习生涯，白天的时候，他就学习了解浑天仪、星象仪等测量仪器；到了晚上的时候，刘培中的师傅就开始向刘培中传授天象、地理、日月等高深的知识。虽然这些知识很是深奥，但是刘培中对此却很感兴趣。一八九七年，在清廷学习了五年的刘培中，在师傅的谆谆教导下。不仅学到了很多深奥的知识，还通过五年的内心修养，逐渐养成浩然之气。刘培中的师傅觉得刘培中修行的差不多了，于是就向梁公仲明推荐了他。之后，刘培中就跟着梁公仲明开始学习太极、八卦等招式。也就一年的时间，天资聪颖的刘培中就已经熟练掌握了太极的大多数拳法。等到了19岁的时候，机缘巧合下。刘培忠得到了朝廷的赏识，于是，在光绪帝的任命下，他开始出任钦天剑。这个职位是负责什么的呢？唐朝时期深受皇帝青睐的袁天罡、李淳风，大家应该都知道吧？他俩都曾经先后出任唐朝的钦天剑一职。这个职位就是掌握全国的天文地理，而除此之外，他们还都拥有一个非常特别的技能，那就是夜观天象。但是呢，袁天罡、李淳风他俩是只为皇亲国戚或者是达官贵人服务的，而刘培忠则是弟子及登门求助者，不问达官贵人、贩夫走卒，盖一视同仁。就是说，无论贫贱富贵，在刘培忠这里都是平等的。据说，在刘培忠决定担任青天剑一职之后，他曾经跟着自己最初的师傅，也就是那位道长，一起去昆仑山上求道。学习了更深奥的知识，这些深奥的知识为他之后的卜算等做了坚实的基础。在山上学习了三年之后，刘培忠回到了台湾，并正式开始传道解惑。他结合当时的世界大事、宇宙间的奥秘、当时的科学技术等等很多方面，向世人传授着道学。并在这段时间里，他收了大量的徒弟，其中就有近代著名的国学大师曾仕强。1974年，此时的刘培忠已经91岁了，年事已高的他决定归隐山林，颐养天年了。于是他就对着自己的徒弟们说道：“你们要坚定对道学的学习，我要休息了。”他的徒弟们以为自己的师傅累了，想休养生息，但没想到的是， 1 9 7 5年春的时候，刘培忠就无疾而终，驾鹤西去了。刘培忠死后被埋葬于丰腴大直的静修宫附近。刘培中的一生，虽然在清廷担任青天剑，但他却视名利为粪土，只把钻研道学、传道解惑作为自己毕生的目标。据说，在1970年的时候，刘培中还被选为第十二届全国好人好事代表。当时参选的七十二个人中，刘培中是最年长的一位。纵观刘培中的一生，我们不难发现，他和刘伯温一样。孩提时代就因天资聪颖而被称为神童，后来又都学会了夜观天象的能力。另外，刘伯温于一三七五年与世长辞，而刘培忠则是一八八三年生，两人的年代真就隔了五百年。刘培忠一生中所经历的事情，所学习的知识，确实和刘伯温是一样的，这也会让人不由得联系到一起，毕竟天才都有相似之处。即便是不同朝代、不同的时间、不同的地点，他们的聪慧都有着共同点，这是我们不可否认的。对于转世故事的真假，相信看到这里的朋友已经觉得不重要了。就如同刘培忠老先生曾说过的话一样，我们这个世界上的人，都喜欢争论一件事情到底是真是假。实际上，真的假的，谁也不知道。其实，这个答案也不重要。而是我们给出的道理能不能和事情符合，这才是最重要的。如果道理不通，就算是真的也没有用。所以人这一生短短几灾，不要过于纠结，不要过分较真，要学会相互尊重，懂得取舍和放下，心中的不惑和迷茫自然就解开了。好了，今天的内容就和大家分享到这里了，我们下期节目再见。